0: E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Coisa boa ter vocês aqui de novo no podcast Forra de Cultura e Pastagens. Hoje eu escolhi um tema que o pessoal tem me perguntado muito no direct do Instagram, sabe, pessoal? Eu acho que é porque justamente agora a gente está na época disso acontecer. E aí o pessoal tem me perguntado demais. Aí eu pensei, né? Por que não gravar um podcast sobre esse assunto? Então, hoje nós vamos falar do primeiro pastejo. né? Aquele pastejo que a gente tem que deixar os animais lá no nosso passo logo depois do processo de implementação. E aqui nesse podcast, obviamente, eu vou partir do princípio de que o produtor fez tudo corretamente, análise de solo, calagem, né 90 dias antes da adubação fosfatada, tem um vídeo nosso no YouTube em que a gente fala exatamente sobre a questão do fósforo e da calagem, que o pessoal tem mania de querer colocar o calcário junto com o fósforo, mas a gente sabe que não pode, né? Porque senão o fósforo não vai adiantar nada se o solo não estiver corrigido, né? Mas tem um vídeo lá no YouTube, no nosso YouTube Forra de Cultura e Pastagem, que eu explico e falo um pouquinho disso. É um vídeo curtinho, rápido, eu convido vocês a assistirem lá esse vídeo. Então, a gente parte do princípio que tem a calagem, a adubação fosfatada junto com a semeadura, né? a adubação de cobertura, quando as pântulas tiverem uns 15, entre 15 e 30 dias após a emergência, né com nitrogênio e potássio, e aí as plantas se desenvolveram. E aí chegou num momento que a gente mais espera, que é o primeiro pastejo. O primeiro recado que eu quero dar para vocês em relação a isso é o seguinte, pessoal. O primeiro pastejo, a gente tem que ter em mente que é para a planta, não para o animal. O objetivo principal do primeiro pastejo não é alimentar o seu rebanho. É fazer com que sua planta perfile mais. É fazer com que o seu pasto feche mais. Tá? Então, esse é o primeiro objetivo. Tendo isso em mente, a gente vai começar a trabalhar com a taxa de lotação adequada nesse primeiro pastejo, né? então todo mundo começa é, é, fala para a gente, né? o primeiro pastejo tem que ser feito com muito animal, pouco animal, o que, que a gente faz? O primeiro pastejo tem que ser feito como qualquer outro pastejo na sua propriedade, ele tem que ser feito respeitando o seu objetivo de manejo, respeitando a capacidade de suporte do seu pasto. o ideal é que a gente trabalhe com animais mais leves, mas numa taxa de rotação que seja suficiente para a gente rebaixar o pasto até a altura que a gente pretende. Aqui eu não vou ficar falando em dias, tá, pessoal? Porque a gente já tá cansado de saber que o ideal é a gente manejar pasto por altura, tá? Mas a gente espera que a gente consiga fazer um primeiro pastejo por volta aí de no máximo 70 dias após a semeadura e se a gente não tiver um veranico nesse meio do caminho ou algo do tipo, tá? Mas de qualquer forma, a entrada dos animais, ela deve se dar um pouquinho antes da altura preconizada para manejo, tá? Então vamos fazer a seguinte exposição, né, o capim mombaça que a gente tem que entrar, né, colocar os animais com 90 centímetros de altura. Então, nesse primeiro pastejo, vamos esperar chegar a 80 e vamos colocar os animais. Então, a partir do momento que esses animais vão entrar, nós vamos trabalhar com uma taxa de lotação em que eu vou rebaixar esse pasto aí para uns 45 centímetros. Tá? Então, eu vou entrar um pouco antes e sair também um pouco antes. Qual é o objetivo principal do primeiro pastejo? Tá? É a gente abrir o pasto, para a entrada de luz. E essa luz poder induzir o perfilhamento na base da minha torceira. Induzir o perfilhamento basilar. Então, esse primeiro pastejo, ele tem como objetivo fazer o um preenchimento das áreas que estão vazias ali no seu solo. Então, a gente tem também um mito muito grande que eu quero derrubar aqui. Gostaria muito que vocês ouvissem com uma atenção né, especial esse mito de ter que deixar o pasto sementear para fazer o primeiro pastejo. Tá? Quando eu comecei aqui conversando com vocês, dizendo que eu recebia muitas perguntas lá no direct do Instagram, essa é a pergunta recordista. recordista desculpe, Professora, eu tenho que deixar a semente A para fazer o primeiro pastejo? A resposta é categórica. Não. Às vezes eu peço até desculpa que alguém que está escutando aí pode ter mandado para mim essa pergunta no direct. E eu fui realmente curta e grossa. Não. Não tem que esperar. Isso é um grande mito da pecuária brasileira, como tantos outros. Tá? É um mito por quê? Alguns anos atrás, num passado não muito distante, mas também não é logo ali, tá certo? Era muito comum o pessoal pedir para deixar a sementear, porque as sementes que chegavam no Brasil, ou as sementes que a gente recolhia em beira de estrada, eram sementes de baixíssima qualidade. Então você tinha um valor cultural nessas sementes muito baixo. Então você tinha pouco preenchimento, você não tinha lá 25, 30 plantas por metro quadrado de jeito nenhum. Isso é um stand adequado para o seu pasto. Tá? Então, mediante isso, o pessoal dizia que tinha que sementear para você ter, no mínimo, um stand favorável né, para aquele pasto. Só que hoje em dia, o produtor, você que está ouvindo a gente, ou você que está vendendo semente aí, vocês sabem que a qualidade da semente brasileira melhorou e muito. Então, não tem necessidade nenhuma da gente esperar sementear. Fora isso, quanto tempo você vai demorar para poder usar esse pasto se você deixar sementear? Né? Parte do princípio aí que as nossas forrageiras, em sua maioria, são de dias curtos, então elas vão começar a florescer março, abril, maio. Então você vai ter que esperar e sementear e vai usar só no outro ano oito meses, nove meses, sem utilizar seu pasto. Isso não faz o menor sentido. Tá? Então, o primeiro erro de manejo que você pode cometer, mesmo que você tenha feito todo o processo de formação corretamente, é você ter que esperar o passo sementear. Tá, então, ele vai ficar muito alto, muito fibroso. Provavelmente, depois, você deixa ele sementear, ah, você vai ter que roçar ou você não vai ter taxa de lotação suficiente para consumir aquela macega. Tá? Então, vamos partir do princípio que nós vamos fazer é, esse primeiro pastejo, tá? quando a planta atingir a altura ideal. Por exemplo, se você estiver fazendo uma, um passo de capim marandu, é que não seja rotacionado. Não estou falando de altura só para rotacionado, não, pessoal. A gente pode falar de altura também para contínuo, tá? Então... Você tem lá um, um, um pasto recém-formado de capim Ó, oh, desculpa, gente, de capim marandu. Né? Então você sabe que ele tem que ser manejado ali no, no, no contínuo, numa altura de 40, 20 centímetros. Então, faz isso. Quando ele estiver chegando ali no 35, coloca os animais e rebaixa aquilo ali para 25, depois retira esses animais e começa a fazer o controle de, de altura, tá? Uma outra dica também muito importante que ajuda consideravelmente essa questão relacionada ao perfilhamento, que é o seu objetivo com o primeiro pastejo, que a planta gere novos perfilhos para preencher o solo, aumentar a toceira e aumentar a produção de massa, uma outra coisa importante é você fazer uma adubação de cobertura assim que você retira os animais desse primeiro pastejo. Então você retira os animais, aplica lá 50 kg de nitrogênio por hectare, né coloca lá dois sacos de uréia no um hectare, para que você tenha então essa adubação de cobertura, para você induzir o perfilhamento, tá? porque são duas coisas que induzem o perfilhamento, a luz e o nitrogênio, então você já colocou os animais para pastejar, a luz já entrou, agora você coloca o nitrogênio para dar mais um suporte para esse seu passo ficar realmente bem formado. Aproveito também para falar para vocês que tem um vídeo no YouTube sobre perfilhamento também, em que eu falo exatamente de luz e nutrientes, quer ter pasto tem que ter perfilho, por isso que o primeiro pastejo, ele é imprescindível para o perfilhamento, tá, pessoal? É, tem, temos que partir né, do princípio que essa planta, ela vai estar tá fixa no solo já, tá? Então você faz um teste, você passa a mão, corre a mão, escolhe uma, umas áreas, faz um zigue-zague e tenta arrancar você mesmo, né, esses perfis essas tolceiras. Se elas não saírem, ok. Solos muito arenosos vão trazer para a gente essa dificuldade, então, talvez você tenha que esperar um pouco mais de tempo para fazer o primeiro pastejo, para que essas raízes fiquem mais fixas nesse solo. Tá? Então, você faz esse teste, vê se você consegue arrancar com a sua mão, né? e aí você pode iniciar esse primeiro pastejo. Tá? Então, o que eu quero deixar claro para vocês aqui, tá? é que essa ideia de deixar a pasta sementear, ela tem que cair por terra. tá? Se a gente for esperar isso acontecer, vai demorar demais para a gente conseguir fazer a utilização do nosso pasto, tá? Se você não tiver animais jovens para poder colocar no pasto, pode colocar animais mais pesados, não é proibitivo, tá, pessoal? Pode trabalhar com animais mais pesados, só que a gente tem que ter cuidado para testar essa taxa de lotação com base nessas alturas, tá? Então, chegou na altura, se você colocar mais animais, você vai chegar rápido, se você colocar menos animais, vai demorar um pouquinho mais para chegar, tá? Então, a partir desse momento em que você retira os animais, em que você faz essa adubação, você passa a ter um ambiente extremamente favorável, tá? É, para uma boa formação do seu pasto. Essa é a ideia. Ter esse ambiente favorável para que entre luz, induza essa perfilha, esse perfilhamento, tá certo? Essa é a ideia. Né? Para você preencher esses espaços que estão vazios, tá? Então, o primeiro objetivo que a gente tem no pastejo é eliminar aqueles pontos ali das gemas apicais. Tá? para que a gente induza esse perfilamento basilar e possa formar então o pasto né, da melhor forma possível para que a gente possa ter uma maior produção de biomassa e consiga então, iniciar os trabalhos com essas questões relacionadas à altura. Tá? Então esse é o objetivo do, do primeiro pastejo. Como comecei aqui falando para vocês, o objetivo não é o animal nesse caso, o objetivo é o pasto. Você ainda está em fase de implementação. Não acha que depois que a semente germinou você vai dizer, ah, graças a Deus germinou tudo. Não. Após a germinação da semente, essa planta tem que se desenvolver até o momento em que você retira os animais do primeiro pastejo, você ainda está em fase de formação do seu pasto. Isso vale para pastos novos, pastos reformados, tá? Renovados, recuperados, tá? Então essa regra, ela não é só para quando você não tinha nenhuma área de pastagem e está começando. Isso vale para todas as áreas de pastagens que você quer renovar, recuperar, tá? Na sua propriedade, tá? É, então é muito importante que a gente consiga colocar uma taxa de lotação que faça uma colheita de forragem, né, um pastejo, que permita a entrada de luz e induza o perfilhamento. Esse é o principal objetivo do primeiro pastejo. Qual era o recado de hoje? Não devemos esperar sementear. Esse era o recado que eu queria deixar hoje para vocês, viu pessoal? Eu aproveito para convidar todos vocês a seguirem as nossas redes sociais. A gente está lá com Forras de Cultura e Pastagens no Instagram, no Telegram, nosso canal do YouTube. E esses podcasts aqui, se você achou que tem valor, encaminhe para todo mundo, passe o link e vamos fazer de tudo que a gente puder para popularizar a ciência, a tecnologia em pastagens. Muito obrigado, pessoal. Um abraço a todos vocês! <música>